Ja, hallo och hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotential denna deilige vårdagen i mars. Mitt namn är er Mattias Slettholm och med mig i studio har jag som alltid dig påskeklare Katarina Bu. Yay, jag har till med klädd mig i gult som en liten påskekylling. Gult är er kult. Det är er ju fortsatt lockdown i Oslo så vi vi liker ikke livet selv om vi har den överdrivna positiva starten på sändningen. Vaccinplanen går eh, tregt. Vi vet ikke vad som sker med AstraZeneca vaccinen och frågan är er om vi bara ska sälja allt till fattige land. Uh, Nej, <laughs> altså vi burde jo gi overskudd uh, Åpenbart, men den AstraZeneca-vaksinen Nå får vi jo vite denne uken Hvorvidt den blir godkjent eller ikke Og en av spørsmålene da blir jo Hva vi skal gjøre med akkurat den vaksinen Hvis ikke nordmenn vi har den, hvor skal vi gjøre den da? Uh, ja, selv fattig land da Det er vel det, er det som kommer til å skje ja, vi, er vi tar ikke den diskussionen nå I denne episoden så skal vi snakke om et land Som vi har snakket om før her i utviklingspotensialet Vi skal eh, nemlig snakke om Myanmar Med Marte Nilsen fra Prio For der sker det jo saker og ting som er ganske, ganske spennende Men først eh, noen andre saker eh, Tanzanias president John Magafuli er død Og Tanzania har fått sin første kvinnelige president Jeg, Samia Sulu Hassan, sverger høytidlig at jeg vil utøve mine plikter som president i den forente republiken Tanzania med integritet og samvittighetsfullt innfri det ansvar min krolle, rolle krever, sa hun på Swahili da hun avla embete for få dager siden. Dette er altså en 61 år gammel muslimsk kvinne fra Zanzibar som da tar over sjefstolen efter John Magafuli, som vi snakket litt om i forrige episode, eller episoden før. Der. Han är er död officiellt av hjärtesvikt. Man lurer jo på om det var något corona involverat. Men, men det är er i hvert fall det som har skett i det landet. Och så en liten fun fact da, om Hassan. Ifølge bistandsaktell tog hun sin första akademiska grad vid ett norskstöttet institut for development management. Därför syns jag ju alla normen borde flagga idag för detta visar ju då att norsk bistand fungerar. Nej men, men det är er i hvert fall bra att att Tanzania har fått sin första kvinnliga president och så blir det jo selvfølgelig spännande att se om det eh, om det blir nog bedring i landet. Eh, Katarina, vad vad tänker du är er Hassans möjligheter? Ja, godt. det är er ikke det er ikke så lätt att se si akkurat nu. Altså, hun blir jo Afrikas eneste nåværende kvinnelige nationale leder. Det er jo en president i Etiopia, vet vi, men det er jo først og fremst en ceremoniell rolle. Og hun blir jo ganske, ja, hun blir på en ganske kort liste over, over afrikanske land som har blitt styrt av kvinner tidligere. Mm. Det sies jo om henne at når det gjelder personligheten så er hun en kontrast til Magafuli da, som nylig gikk bort der hvor han virker impulsiv eller virker impulsiv og ikke redd for att snakke fra levra så fremstår hun som nyansert og en som ja, tenker før hun, før hun snakkes, snakker og det sies om henne at hun er en god lytter och som liksom har tro på att följa de riktiga procedurerna då. Så det är er en helt annan typ av president kan vi väl i hvert fall se si, eh, att hun eh, att Tanzania får nå. Men det stora frågestället och som alla lurer på både i Tanzania och internationellt är er jo hvordan hun vil styre landet. Eh, landet har ju haft jag har genomgått stora både ekonomiska och politiska kriser de sista åren under Magafuli och då har vi liksom blivit toppet med covid-pandemin. 
Och han Magafuli tog ju Tanzania en tydligt mer autoritär retning. Han centraliserade makten både i landet och internt i sitt eget parti, inskränkt mänskligheterna och har nästan utviskat oppositionen. Jag hörte någon säga si att för för få år sedan så var det helt normalt i Tanzania att diskutera politik, men så törr nästan inte folk att göra det längre i landet. Så igen står det att se da, om om Hassan vill införa en mer liberal tillnärmning och lösna de restriktioner som är er rättet mot oppositionspartier och media och civilsamhället. men även om man gör det så ser ju experterna att det vill ta tid att reparera på något de kriserna som nå ger Tanzania. för det första så vill det ta tid för oppositionspartierna och samla sig och genvinna styrke. Och uh, selvfølgelig da uh, hele økonomien om vi klarer att stable den uh, på beina igen. Og så er jo det som alle lurer på, som på kort sikt, vad vil hun göra med pandemien om hun vil ändra retning? Altså, hun tilhører jo samme parti som uh, Magafuli, og, og vi vet jo att Magafuli benektet att det var en pandemi i landet i det hele tatt. Så uh, det blir väldigt spännande att se vad hun gör nå de nästa ukene, og om hun klarer å, å samle landet igen og, og ikke minst demokratisere et land som, som dessverre, og som många jag tror oss i Norge som känner landet gott är er ett land som har samarbetat med Norge över lång tid har varit på något sätt bedrövat över den retningen landet har gått i mm. Så det blir det blir spännande att se vad Hassan får till. Eh, vi ska hem igen. Eh, vi ska till eh, en strategi. Vi älskar ju strategier och nu har eh, Norad kommit med en ny strategi, en strategi mot 2030. Um, ja. Og, uh, ja. <laughs> vi älskar ju vi älskar ju bara strategier. Uh, vi älskar älskar vad kanske ta men vi har er ju jag har snackat mycket om Norad. Vi älskar Norad. <laughs> det är alltså bara. Jag menar alltså det är er i vart fall mitt favoritfagdirektorat. Hälsodirektorat uh, <laughs> ja. kan gå och lägga sig. Nej då, jag är helt. Ja, det är er ju då direktoratet för utvecklingssamarbete ja. uh, ledes av Bård Vegar Solhjell som var uh, gäst i första episoden av denna säsongen så hvis mm. lyssnarna har inte hört den så anbefalls att gå tillbaka och höra där. Uh, så ja, det är er ju vi håller oss lite i bobb att många av våra lyttere jobbar jo i eller eller har mycket att göra med Norad så för de som blåser i Norad ja. de kan lucka lucka men de har i fall fått en ny strategi. Ja, för de säger de, de sier att att vi måste jobba tydligare mot bärkraftsmålen. Bara ni år så ska alltså dessa bärkraftsmålen vara uppfyllt och att bärkraftsmålen ska vara ramen för Norads arbete. Vi ska bidra till att målen nås. Det är er på något en del av kärnan i Norads nya strategi. Och vår primära uppgave är er att sätta pengar i arbete sammen med partnere. Och ikke overraskende, arbeid skal bygge på kunskap och insikt. Och det som har blivit en slags catchphrase for Bård Vegard er jo at fakta skal ha makta. Og dette er, dette er jo kjempebra, men man kan jo, man kan jo også stille sig spørsmålet vad har blitt gjort galt? Eller det var jo ikke sånn at man ikke har inte har uh, ment att bärkraftsmålen är er viktiga för och uh, uh, Norad har ju gått igenom en ganska ganska stor ändring av en reform uh, sista åren men men det är er ju i hvert fall bra att man ser tydligare mot uh, 2030 och man snackar i hvert fall på papir om at man skal bli väldigt mye mer nyskapende man blir uh, skal bidra til en grønnere verden og, og det er jo det är er ju bra men samtidigt så ser man att man ska koncentrera insatsen väldigt både tematisk geografisk och i antal avtaler och att man ska framhäva de 
de temaene som Stortinget har vetat. og det vil altså se si klima, miljø og hav, utdanning, helse, næringsutvikling, landbruk og fornybar energi. Og man kan jo litt sånn diskutere, er ikke det, det er jo nesten alt innenfor bistand. Ja, det er jo et tilbakevendende problem i norsk utviklingspolitik og bistandspolitik, er at man hele tiden har en ønske og en idé om at man skal koncentrera og prioritere, Eh, og så har man samtidig väldigt många overordnede mål eh, man ønsker å oppnå, som gjerne da kommer fra politisk ledelse, og det er jo da eh, alt fra, ikke sant, du er innom hav og helse og utdanning og så videre og så videre og så i tillegg så sier man jo nå at bærekraftsmålen skal være styrende, og det har man jo egentlig sagt mm. siden 2015, så det er jo ikke egentlig noe nytt, men igen da var da prioriteringen og konsentrationen for det er jo 17 mål og 169 delmål, og det er jo omfatter jo på en alt vi skal drive med eh, men jeg vil gjerne trekke frem en positiv ting likevel, eh, og, og det er jo viktig å ha en strategi, og hvis man skal være litt sånn, eh, legge godviljen til eh, så er jo det som drives med av utviklingspolitikk er jo komplekse greier eh, og du driver jo og skal prøve å endre folks liv og, og land, ikke sant? og da er det jo åpenbart at du må ha en helhetlig tankegang og sånn sett, så er det jo kanskje ikke så rart egentlig, eh, men jeg vil gjerne trekke frem en ting som står i den strategien som jeg tenker er veldig bra og det er at den skal revideres underveis og at man skal eh, ha, virker det som, en mye mer sånn kontinuerlig oppfølging og eh, vurdering og revurdering kanskje da. Eh, og det har er jo vært mye fra spesielt akademisk miljø og de som driver med eh, måling av bistand og se på effekten av bistand, at man må eh, kunne gå noen omvei og kunne gå litt tilbake, man må kunne eh, se og lære av feil og, og stake ut kanskje nye, nye veier underveis. Så det tenker jeg er veldig positivt at denne strategien sier så tydelig. Ja, men så har det jo også vært en del kritikk blant annet på, på at man ikke har kommet, kunnet komme med innspill fra sivil samfunnet på denne strategien, og det er altså en 13 sider, veldig kjapt lest strategi, så man kan, man kan diskutere hvor, hvor på en måte momentant endring det vil bli i Norad, og jeg vil bare uh, avslutte denne delen med å, med å lese litt sånn starten av strategien, for det synes jeg var en härlig patos som Norad kom med. En grønnere fremtid i en verden uten fattigdom. Urealistisk, men mulig. Ja, mer än mulig. Det er altså så nydelig, så nydelig, det sitter på en måte riktig, riktig stemning. Så ja, jeg skulle det tro det var uh, talskriveren til Bent Høie som har <laughs> fått oppdrag i Norad. Uansett, så det blir i hvert fall spennende å se hvordan det går da i Bygde og Allé, Allé fremover, og vi vil jo følge det uh, tett. Men nå er vil det... Vil vi det? Ja, vi, alle strategier <laughs> følger vi litt tett. Ja. Men uansett, nå er det på tide å få in en gjest. Da vil vi gärna se si välkommen till Marte Nilsen, seniorforsker på Institut för fredsforskning Prio. Välkommen till oss. Tusen tack. Den 1 februar så blev det genomfört ett överraskande kupp må man väl kunna se si, i Myanmar. Militärjuntan tog över makten och satte den valde ledaren Aung San Suu Kyi i husarrest. Jag tror vi må börja lite fra starten. Varför skedde detta kuppet och varför skedde det nå? Ja, Myanmar var jo et militærdiktatur i 50 år, eh, og i 2011 så innførte militæret et litt sånn komplisert system, hvor de tenkte de skulle gi fra sig noe makt og innføre demokratiske valg og sånne ting, men også beholde veldig stor kontroll gjennom den grundloven som de skrev. Og da hade de 25 procent av setene i parlamentet, makt over veldig viktige departementer og så videre. 
Så de satt jo godt i det, vil jo mange si. Men problemet for militæret var at Nasjonalligaen for demokrati og Anstens for Chi, som vi kjenner her i Norge, var veldig populære, og de vant valget med stort flertall i 2015, og med enda større flertall i november 2020. Og det blev for plagsomt for militæret, for de utfordret deres makt. Og da bestemte de sig for at nå tar vi makten, endres spillereglene i ytterligere i vår favør. Og det, det tog jo ikke mange dager da, fra de gjorde dette til folk, og spesielt unge mennesker og studenter, og for så vidt offentlig ansatte, tog til gaten og demonstrerte mot kuppet. Og tusenvis av mennesker er nå arrestert, og over 200 er drept. Hadde militærjuntene på en måte forutsett dette, eller undervurderte de litt sånn folkets ønske om opprør? Ja, jeg tror de totalt undervurderte den motstanden som de møtte. Eh, og det som skedde først var jo at det var massive gatedemonstrasjoner, eh, veldig kreative og kraftfulle demonstrasjoner. Det kom folk ut i gatene, ikke bare i de store byene, men over hele Myanmar. Og det kom flere og flere ut i gatene. Militæret gjorde ikke så mye i begynnelsen, men eh, etter hvert så blev det flere og flere, og det blev så stort. Og folk begynte å, å streike, sivil ulydighetsaksjoner og så videre. Og så etter en måned omtrent så bestemte militæret og politiet for, seg, for at nå slår vi til, og de eh, slo brutalt ned på det opprøret. Eh, og de brukte mye direkte vold, de skjøt folk for å drepe. Folk ble eh, drept gjennom skudd i brystet, i hodet. Det var veldig aggressive, og... Eh, for å skremme folk. Om natta så, så skjøt de i gatene og, og gjorde rasser og prøvde å skremme folk vekk fra protestene. Men det har jo ikke hjulpet, for protestene har jo fortsatt. Og i dag så har de tatt en litt annen form, så nu er det litt mer sånn intifada-lignende tilstønner i gatene, hvor folk barrikaderer sig i nabolaget sitt, men de er fortsatt veldig kraftfulle og koordinerte. Hver kveld klokken åtte så trommer man med lokk og gryter for att drive ut det onde fra nabolaget. Og de har lysseremonier hvor de kommer ut i gatene med levende lys i store grupper. Og i den 24. mars så har de en helt speciell demonstration. Da var det ingen i gatene i hele Myanmar, nær sagt. Det var ingen biler ute, det var ingen folk ute, det var ingen som handlet. Alt var stengt, og alt var en stille protest mot den brutale volden som militære har satt i gang. Men hva er det, hva er det folk på en måte ønsker? Jeg skjønner at man ikke ønsker å leve under en militærjunta, men, men ønsker man på en måte Aung San Suu Kyi tilbake, eller hva er, hva er kravene i befolkningen? Er det klart? I starten var det veldig enkelt, det var det. Fri, eh, sett fri Aung San Suu Kyi og president Win Myint. Få tilbake det system vi hade. Nå, etter det militærets brutale fremferd, så har det endret sig ganske mye. Nå er det Min Aung Lang, i Myanmar, som er målet. Han må gå. Og folk begynner å snakke om at vi må ha en avskaffelse av militærets makt. De begynner å snakke om rettigheter til etniske minoriteter, som har vært et stort problem i Myanmar helt siden uavhengigheten, fordi at etniske minoriteter har ikke fått medbestemmelse på samme måte som majoritetsbefolkningen. Og man snakker om innførelsen av et federalt demokrati og opphevelse av hele den grundloven som militære fick i stand. Så dette kompromisset, politiske kompromisset som militære fick i stand i 2011, det har de nå klart å ødelegge for sig selv. Yeah. <laughs> 
du ser ju att det pågår fortsatt och det kommer ju rapporter dagligen om hurdan folk har det akkurat nu i Myanmar. Kan du kan du se si lite du som känner landet gott, hurdan är er det egentligen vara aktivist och jobba i en civilsamhällsorganisation i Myanmar nu? Ja, nu är er det tufft. Det är er väldigt vanskligt. Vi har ju haft god kontakt med folk hela vägen, men nu är er folk mycket mer på rummen. Särskilt de som är er i civilsamhällsorganisationer och organiserade, de är er på någon av de är er på rummen. Det är er ansakel som nettene och folk blir arresterat, det är er tortur och og också folk som har död under tortur och arrestation. Mycket mer övervakning, så politiska aktivister är er på rummen också till de kontrollerade områden som etniska väpnade grupper har då. Och det är er faktiskt en ganska lik situation som vi hade i 1988 med de stora studentdemonstrationerna som gjorde egentligen Myanmar eller Burma då känt för hela världen. Då också skedde det efter massaken på studenterna så löp de ut i jungeln och mötte de etniska väpnade grupperna där. Och väldigt många är er nu på väg ut, enten i kommer i trygget ett landsted eller också ut på väg ut av landet. Men men det är er också väldigt många som fortsätter kampen hemma. Mm. Och Kina är er ju spelar en nyckelroll uppenbart i, I regionen och blir kritiserad för att täta bond till militärjuntan. Vad kan vi förvänta av Kina i denna situation? Och tror du att detta vill ha någon större implikationer för regionen som helhet? Altså, Kina har täta bond till Myanmar och det är stora ekonomiska och strategiska intresse i landet. och så är er det känt för att aldrig kritisera Myanmar's myndigheter, netta bara den grund. de vill vara inne i varmen och de vill inte de vill skapa dåliga relationer med med de som styrer oavsett vem där. Er. Men Kina har ett ganska ansträngt förhåll till militären och militären också ett ganska ansträngt förhåll till Kina för de Kina har stöttat etniska väpnade grupper under borgerkrigen i Myanmar i väldigt många tio år. Eh, ikke så mycket när det sista sån rent eh, militärt, men framdeles är er det stötte en viss stötte från Kina i någon och speciellt i någon av de etniska grupperna. Så det och det vet militären, de har på något drivit en liksom krigföring med, med Kina eh, i många år, så det är er ett lite ansträngt förhåll mellan disse. Det var faktiskt bättre förhåll mellan Kina och Aung San Suu Kyi för Aung San Suu Kyi var avhängig av investeringen för hon hade ett väldigt begränsat budget för att militären tar så stor del av budgeten så hade hon väldigt stora eh intresser att få investeringar från Kina särskilt efter Rohingya krisen hvor, hvor väldigt många västliga land eller icke asiatiska land bremset upp investeringen i Myanmar för det att det blev för vanskligt i och med att det inte kom någon fördömelse av den den förföljelsen av rohingya-minoriteten. Mm. Och vi snackade i förra episoden om om Norges position i säkerhetsrådet. De sitter ju där nu och där klarade de ju nyligen komma till enighet om en uttalelse eh, också hvor Kina eh, blev med på det då det var ju överraskande för många var det överraskande för dig. Ja, det var väl var jo bra att Kina kom med på banan, men jag tror att det visar nettop att Kina inte är er så väldigt nöjd med detta kuppe, men de vill inte gå så långt att de kritiserar det väldigt tydligt och de vill heller inte sätta igång sanktioner eller eller politiska tiltak. Så att det var bra att få de resolutionerna och uttalandena, men men det är er dessvärre inte nog till att stoppa militären. 
Eh, forrige gang Myanmar fikk mye internasjonal oppmerksomhet var jo i 2017 da den muslimske rohingya-minoriteten måtte flykte fra landet til, til Bangladesh og i etterkant av det eh, kan man jo si at bildet av Aung San Suu Kyi som, som en slags spennesgrettighetsforkjemper eh, falmet veldig og at eh, folk tog ut i ord for at hun måtte fratas Nobels fredspris og sånn eh, Hva har det hatt å si Altså den situasjonen med Rohingya-minoriteten i 2017 hatt å si for militærkuppet nå. Har det, er det noen sammenheng mellom de to? Nej, det tror jeg ikke at vi kan si at det er det. Men, men min Aulein, som er herrsjefen, han var jo også den som stod bak forfølgelsen av, og utdrivelsen av Rohingya-befolkningen. Så han har jo en interesse av å ikke bli stilt for internasjonal rett og sånn, ikke sant? Og da er klart at det det att han är er usikker på sin position det i förbindelse med med valget som NLD vant så så tydligt nok en gång kan ju ha varit viktig men men situation för rohingyarna nu är er ju lika ille som den har varit de bor i överfyllda lägre under tältpresenningar extremt krävande förhåll Och de mangler skola, hälsetjänste, jobbmöjligheter och för den uken här så var det också en, en svårt ödeläggande storbram i dessa väldigt tätt befolkade lägren, var över 10 000 såna tält blev blev bränt och 40-50 000 är er nu utan hem och bor egentligen i asken av dessa tältn. Men det som har varit ganska rörande är er att trots allt vad denna befolkningen har varit genom så har det genom hela perioden sin första februari och till nu och senast under branden för några dagar sedan att de visar stötte till demokrati kampen i hemlandet. De sender bilder med plakater hvor de støtter upp om protestbevegelsen och strejkene og de viser disse tre fingrene i været for att vise støtte og solidaritet med den kampen folk i Myanmar fører nå. Så det er jo veldig rørende att se når man vet at de har fått selv veldig lite støtte fra befolkningen i Myanmar, där de selv møtte militærets brutalitet som folk gjør i dag. Um, så Marte, uh, Myanmar er jo et såkalt partnerland for norsk uh, bistand, og vi uh, har jo i mange år støttet blant annet demokrati- og fredsbyggingsprosjekter i Myanmar. Det kan man jo nå si har haft uh, få resultater. Vil du si at Norge og andre vestlige land har varit for naive i uh, vår omgang med Myanmar? Ja, det er et godt spørsmål. Uh, jeg tänker at det var väldigt viktig å støtte den reformprocessen som militären satt i gang. för det har nog varit ti år med ett mye öppnare samfund i Myanmar. Det har varit friere presse, öppna politiska diskussioner, ett blomstrande civilsamfund. så det är er har varit en väldigt viktig utveckling. men så så är er det sånt att det har varit begränsade politiska processer för Myanmar och för det var en väldigt begränsad demokratisering av det politiska systemet men för Myanmar som samfund så har de sista tio åren varit en demokratisk revolution egentligen och det är er ju därför också folk i gatene idag är er så sinte och är er så kraftfulla och så gott organiserade för de vill ha mer och inte mindre 
demokrati. Och så tror jag att Norge nog kunde ha jobbat klokare med Myanmar i den tidiga fasen och och fortsatt liksom hållt väldigt gott fokus på det med fredsprocess för det med borgerkriger i, i Myanmar är er egentligen det grundläggande och underliggande problemet i Myanmar, inte nödvändigtvis demokratiseringen. Um, så de kunde ju ha jobbat med ett bredare spektrum av politiska miljöer för exempel och att de var kanske lite för med att tänka att nu har vi haft demokratiska valg så nu vill resten lösa sig av sig selv. Och det handlade lite om politiska prioriteringar från den norska regeringen som kom i 2013 2014 hvor man skulle fokusera på norska intresser och det tror jag var ett problem för väldigt många partnerland blev men det fick speciellt dramatiska konsekvenser för samarbetet med Myanmar. Mm, och då tänker du speciellt kanske på näringslivsintressen och inte minst Telenor sin roll kanske också eller? Ja, alltså Telenor sin roll i Myanmar syns jag har varit överväldigande positiv och en viktig roll. de har de har det er väldigt svårliga situation som de har med nu, men men det är er ju det med telekommunikation har varit en del av den demokratiseringsrevolutionen som jag snackat om. men det som skedde för norska myndigheter att det kom ju i tilldelningsbreven som som ambassaden får att norska näringsintresse skulle prioriteras. Och när det är er det som kommer i tilldelningsbreven till ambassaden så är er det också det de ska rapportera på. Och då är er det lätt att disse tingene får större betydning än disse de eh, politiska processerna som ambassadene selv har utvecklat och genom lange processer och som är er viktiga för den kontexten som eh, för exempel Myanmar då och med, med det med fredsbygging och bygge tillit mellan etniska grupper. Och hvis, hvis eh, det då kommer i i andra så blir det ett problem. Mm. Mm. Och uppenbart också viktigt för att näringslivet ska fungera. Eh, men nu har ju Norge stanset då all stat-till-stat-bistand till landet, men upprätthåller stötten till som går via FN och andra multilaterala organisationer. Hur tänker du att Norge bör förhålla sig till Myanmar framöver? Ja, de må ha en väldigt aktiv roll, men en 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 klok spelar en klok roll samtidigt. De måste stötta civilulydighetsbevegelsen och i så stor möjlig grad den kommittén som representerar parlaments alltså unionsparlamentet, alltså disse parlamentarikerna som egentligen ska möttes 1 februari när kuppen blir genomfört. De har ju lagt en ny grupp, de prövar att lage skyggeregeringen, de prövar att lage ett alternativt system till juntan för att för att inte anerkänna att på något militära har tagit makten igen. för det detta är er en oavklarad situation fortsatt så man må ju anerkänna att militären har makten, man må heller stötta de grupperna som faktiskt har vunnit valg. Och så är er det viktigt att fortsätta det humanitära engagemanget och stötta fri pressa er väldigt under press nu. Civilsamhället också är er väldigt under press och disse gör en jätteviktig jobb i ett land som är er på ekonomisk ruin efter nå snart ett år med lockdown på grund av covid och denna fryktliga krisen med med militärgrupper. Så och så kan det vara målrättade sanktioner mot generalerna och deras familjer och sällskaper. Så avslutningsvis Martin Nilsson, hvis vi ska se lite in i in i glaskula da, eller se spå framtiden, vad tror du kommer att ske med det myanmarske demokratiet? Vill vill juntan seire eller är er det hopp för ett reellt demokrati eller 
holdt på å si, vil man ende opp med et parlament som sitter på militærjuntans nåde som det har vært de siste årene? Hva, hva tror du? Her skal du få lov til å bare tro om fremtiden som en, som en ekspert. Ja, nej, å gå tillbaka til det systemet som var, det vil ikke være noen varig løsning i alle fall. Det kompromisset eh, som jeg snakket om, eh, det er brutt av militære selv, og, og eh, vil ikke kunne være levedyktig på, på den måten som det til en viss grad var da. Jeg tror ikke at juntan vil seire, fordi hele befolkningen nå avskyr dem. Hvis de ikke gjorde det før, så gjør de det i alle fall nå. Og selv de, de unge de som er på gaten i dag, de har, ikke, de har ikke opplevd på kroppen den brutaliteten som deres foreldre og besteforeldres generationer har opplevd, men nå har de det. Så nå er jo folk eh, avskyr jo dette militære. Eh, så på lang sikt så tror jeg det vil føre med sig mer demokrati och ett bedre samfund i Myanmar. Men hvor mycket lidelse som må till för det er, det är er omöjligt att spå. hvis ikke militären och snart finner ut att de ska byta ut med online och och bryte den den är väldigt brutala riktning det är er inne på nu så hvis ikke de snart finner ut at det er den eneste løsningen, så er det jo fare for at, at Myanmar kan gå ut i en større borgerkrig. Det er mye vepnede grupper som jeg har snakket om. Disse kan alliere sig med folk på gata, og det kan bli større, mer kaos og større verbalshandlinger än det som er i dag, hvis folk nå velger til slut å, å gjøre motstand med vold. Så det är er, er egentligen en fare för för borgerkrig nu, syns jag. Men men vi får hoppa att det att militära att någon i militära är er smart nog till att tänka att det må vi få en värpris undgå, men men det ligger i deras händer alltså. Eh, Martin Nilsson från Institut för fred, fredsforskning eller PRIO, tusen tack för att du kom hit till utvecklingspotentialen. Tack för att vi kom. Ja, då är er det på tide med någon anbefalinger här på på slutten. jag startar själv det, sen är er så fram på nå. En spännande historisk dokumentär som har blivit lagt ut på NRK nå i mitten av mars heter Det franska kolonirikets fall. Och spoiler alert, det franska koloniriket det falt. Men det, det var egentligen bara en en liksom spännande spännande dokumentär över två delar på halvan timme var om om hurdan Frankrike gick fra att være et sånt mäktigt imperium i starten av 30-talet med över 40 olika regioner och så hvordan det bara en efter en falt särskilt efterkant av andra världskrig när svårt många många soldater kämpat för Frankrike men kom fra kolonierna och det är er, det er starka bilder av 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 hvordan franskmän holdt på och det är er också en en, en dokumentär som kanske er lagd lite sån i efterkant av Black Lives Matter bevegelsen för det är er väldigt sån du fokuserar ganska mycket på vithet att även man gärna på i princip var franske allemann så var det utan tvil en väldigt sån diskriminerande hållning upp mot kolonierna och det vart det som blev då franske departementer 
ganska utrolig hvordan Frankrike i 1948 slog voldsomt ned på et opprør på Madagaskar og drepte upp mot 50 000 gassere på høsten 1948, for så dra rätt hjem til Paris og 10. december veta, eller skrive under på menneskerettighetserklæringen om at alle mennesker var frie og like. Og det er jo en helt fascinerende, det er ikke akkurat en koselig fredagsfilm, men det, er, det lærer lite om hvem disse enkeltpersoner som stod upp mot det franske styret var. Så det, det franske kolonirikets fall er en, er en fin dokumentar hvor det lærer litt mer om frigjøringsbevegelser og folk som virkelig offrer livet for det de trodde på. Mm, og kanskje interessant for mange i Norge, altså gjennom norsk bistand og utvikling er det jo gjerne mm. eh, engelsk, tidligere engelske kolonier vi gjerne ofte har til stedeværelse i, så det er jo mange som ikke kjenner de landene som har vært mm. franske kolonier like godt, så det er sikkert en fin måte å lære litt mer om den historien på da, tenker jeg. Ja, og er jo, den er jo på en måte lagd for et fransk publikum, men det virker som de ønsker litt sånn å ta et opp opprør oppgjør med, med, med måte, sin egen fortelling om hvordan dette blev fremstilt på den tiden i Frankrike da. og hva som faktisk var de reelle, reelle tilstandene så den anbefales ja, god anbefaling. Du, du har også en anbefaling ja, det er jo ikke hver dag at tidligere utviklingsministre gir ut bok så det må jo markeres Heike Holmås kommer i dag 25. mars med sin bok Kloden brenner hva må gjøres? Den ut av ja, Tanksmyn Agendas eget forlag, Respublika. Og det er en, som alle skjønner, en bok om klima og norsk klimapolitik. Og det er jo grund til å snakke om det i en podcast om globale spørsmål, fordi mm. vi må jo også kutte utslippen nede, skal vi bidra til de totale kuttene internasjonalt. Og eh, Holmås sitt hovedargument i boka er, skal vi nå de globale klimamålene, så holder det ikke å redusere utslippene. De må helt bort, sier han. Eh, det er med andre ord en bok som, ja, hvis anbefalingene i den følges, vel å merke, vil gjøre Norge til en faktisk klimanation, mm. som tar det internationella ansvaret som vi bör göra. Och han argumenterar för att vi kan klara genomföra en grön omställning av, av både transport, industri och oljenäring samtidigt som vi tar hänsyn till norska arbetsfolk och att vi ska klara det innan 2030. Och han visar ju då i boka att vi har på plats vi har teknologin i Norge eh, till att reducera utsläppen av klimatgasser. Eh, og eh, vi ska klara det, men problemet är er politisk vilja så vi har ikke nok politisk vilja till att göra det säger han. Och så lanserar han ett ganska sån radikalt program med konkreta lösningar och effektiva virkemidler, och han föreslår 10 grepp för att reducera det norska CO2-utsläpp när null alltså mm. innan 2030 och det delar han in i tre delar. För det första så säger han vi har behov för en starkare samhandling genom en överordnad klima- energiplan som är er förankrat hos statsministern. Vi har behov for at alle sektorer bidrar så mye de kan genom planlegging og rapportering av egne utslipp. Og så vil han ha en mer aktiv bruk av avgifter og reguleringer. Så det er en ambisiøs bok, det må vi vel kunne si. Og det er skrevet med en engasjert penn. De som känner Heike Holmås også genom media vet jo at han, han er utomodig type. Og han har jo også stor troverdighet på dette spørsmålet, ikke minst fordi at jo han de senaste åren har jobbat med klima och en del klimateknologi eh, i multikonsult eh, hvor han ju nå nettop har blivit eh, ja jag tror det er bärkraftsansvarig eller leder för bärkraft eh, där. Och så kan jag ju se si helt på tampen och är er det kanske inte så många som räcker att höra den podcasten för klockan sex i dag då. 
Men den lanseras alltså i dag digitalt med bland andra författaren själv och Anja Bakken Riese leder i framtiden våra händer, Espen Eide från Arbetarpartiet och Karilis Petkaski från SV bland andra. Um, men den kan ju också gå på Tankesmin Agendas uh, sidor, nettsidor och finna den i efterkant upptaget av den lanseringen också som podcast eller som du kan se hela då. Så det var min uh, anbefaling. Ja, det är er alltså där kloden bränner vad man görs av tidigare utvecklingsminister Heike Holmås. Ja. Då tror jag vi är er färdig med färdig med ukas episode eller ja. ja. Det, det kan ju vara en lite sån fin påskegåva till oss är er om du kära lytter anbefaler oss till andra och ger oss en rating i podcastappen din och kom gärna med inspel till oss på podka, på e-post eller i sociala medier på vad vad det önskar och höra mer om. Då kan du för exempel sända till Katarina Krøllalfa@tankesminagenda.no. Ja. Vi Vi høres igen over påske og ha en skikkelig god påskeferie.